0: panel. De ondernemingsraad van autofabrikant VDL Netcar draagt VDL Group voor de rechter. En KLM kreeg een veeg uit de pan van staatsagent Jeroen Kremers. Licht, de topvrouw van KLM, Marjan Rintel, daar wakker van. Dat en meer in het panel met Tanja Nagel, bestuursvoorzitter van DSI-commissaris... bij onder andere EY Nederland pno Consultants en Uncode en Harmian de Kluiver, hoogleraar ondernemingsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Eerder advocaat bij de Brouw. Welkom, goed dat jullie er zijn. Goedemiddag. Dank u. Met allereerst de netcar. De ondernemingsraad van de autofabrikant spant een kort geding aan tegen de bedrijfseigenaar de VDL Group. Na het massaanslag dat vorige week werd aangekondigd, wil de OR via de rechter inzage in financiële stukken afdwingen. Harmian, waarom willen ze dat eigenlijk? Omdat zij stellen dat de, de betalingen die zijn
1: gedaan door BNB... direct van invloed zijn op het sociaal plan voor de werknemers. En ze willen precies kunnen controleren wat BMW betaald heeft... en wat dus naar het sociaal plan zou moeten. Redelijk? Uh, op zichzelf redelijk. Uh, er zit wel een complicatie in die zin dat de informatie... als ik het allemaal goed begrijp, wel beschikbaar is. Maar dat ze die informatie niet zelf hebben kunnen controleren in de stukken. Dus ze willen direct toegang tot, uh, tot de stukken hebben. Uh, nou ja, we zullen zien of dat, of dat wordt gehonoreerd. Het is dus eigenlijk niet zo'n heel
0: groot onderwerp. Informatie we gaan er heel er... lang over praten, Harm <laughs> ja. nee, Graag. Ja, ja. Maar het is, het is geen groot onderwerp. Daar denkt de voorzitter van de OR toch wel anders over. Want die wil uh, juridische stappen ondernemen. Ja. En die zegt, ja, we mogen er wel naar kijken. Maar dan alleen de financiële commissie. Ja. En er mag niemand bij zijn. En we mogen geen aantekeningen maken. En we ja. moeten een geheimhoudingsplicht uh, tekenen. Ja. Hoort dat erbij wat jou betreft? Of is dat allemaal wat overdreven? Vanuit de kant van VDL?
1: Nou ja, het, het, het geeft denk ik aan dat, dat er een, een behoorlijke vertrouwensbreuk is... tussen het bestuur uh, van, van NETCAR en, en misschien ook wel van, van VDL. Uh, en, en de OR, en dat kun je eruit uit afleiden. Men, men gelooft blijkbaar niet of men, men, ja, men wil elkaar niet geloven. Uh, daar, daar, lijkt het, daar lijkt het op.
0: Uh, Tanja, wat er afgesproken is met BMW bepaalt voor een belang... hoe dat sociale plan eruit kan zien en welk deel van de... Gelden die BMW aan VDL Netcar overmaakt, terechtkomen bij de mensen die nu hun baan verliezen. Ik geloof 70 procent. Uh,
2: het is uh... een van de van de 4.000. Precies,
0: ja. ja. Uh, nee, maar ook uh, de, de gelden van BMW.
2: Oh, zo bedoel ja, je, ja.
0: Dat is voor 70 bestemd voor dat sociale plan. Is het dan ook heel goed dat de OR dit hard
2: speelt? Ik denk vanuit de belangen die de OR, OR heeft te verdedigen wel, ja of je daarvoor naar de rechter moet. Ik denk dat er een heel fase aan vooraf is gegaan... waar wij natuurlijk niks over lezen. Wat maakt dat ze het nu nodig vinden om naar de rechter te gaan?
0: Ja, en de voorwaarden, zoals ik net al richting Harmjan aangaf... Die VDL dan stelt, je mag er wel naar kijken... maar slechts met een enkeling en uh, onder geheimhouding... en maak alsjeblieft geen aantekeningen. Hoort dat er ook bij of niet?
2: Nou, we hadden van tevoren even overleg. Want ah, dat, dat vraag dat ik toch gewoon aan Harm Jan. Want die, <laughs> die uh, weet daar veel meer van dan ik. En die zegt dat dat best gebruikelijk is of best kan gebeuren. Dus daar leun ik dan maar op.
0: Er gebeurt al, al weken heel veel en soms ook heel weinig als er gestaakt wordt. Uh, er is onder andere ook gezegd, nou als je staakt... Ja, dan kom je bonus in gevaar. Want die bonus hangt af uh, van prestatieafspraken... die wij moeten nakomen richting BMW. En hoe minder hier geproduceerd wordt... hoe minder waarschijnlijk het is dat je die bonus überhaupt haalt... en dat je die prestatieafspraken gestalte kunt houden. Is het dan logisch dat je als VDL zegt... ja, als jij staakt, kun je fluiten naar je bonus? Of is dat het zoveelste voorbeeld van... De vertrouwensbreuk.
2: Nou, dat denk ik wel. En ik denk ook dat het een poging is om te voorkomen... dat er gestaakt wordt, überhaupt. Want er moet nu natuurlijk wel nog geleverd worden. Um, dus ik weet ook niet wat de uitkomst hiervan is. Maar ik kan me van beide kanten wel iets voorstellen, ja.
0: De uitkomst is in ieder geval dat er morgen weer gestaakt wordt. Ja. Hoe nu verder? Dat is misschien een beetje een, een, een al te grote vraag. Maar ik, ik kom erop omdat de SP nu zegt... nou ja, VDL moet gered worden. Dat is een
2: ereschuld. Netcar moet gered worden. Oh, sorry,
0: Net, VDL Netcar moet gered worden. Uh, dat is een erenschuld aan, aan Limburg. Kijk naar de geschiedenis. Dan staat die autofabriek uh, erom. Dat de mijnen ooit gesloten zijn. En het is onze plicht om ook in Limburg veel te doen aan werkgelegenheid. De koning moet op een internationale handelsmissie. En dan moet er daar maar gezocht worden naar iemand... die daar auto's wil laten produceren.
2: Hey, ik denk toch dat het zo niet werkt. En als het al zo zou werken kost dat veel te veel tijd voordat we... Überhaupt. En ik denk dat er ook al heel veel werk door VDL verricht is... om te kijken of dat zou lukken. Um, ik heb begrepen uit andere krantenberichten... dat er best veel werkgelegenheid in Limburg is. En ik denk dat het voor de gemiddelde medewerker in, uh, bij Netcar... die daar niet kan blijven, ook veel prettiger is... om vooruit te kunnen kijken in een nieuwe werkomgeving... dan uh, blijven staken en vasthouden aan een toekomst die er misschien helemaal niet is.
0: Maar de staking gaat voor een deel ook om een goed sociaal plan. Dat is natuurlijk iets anders.
2: Ja, maar dan, weet je, dan zou dat de uitkomst moeten zijn... van de strijd rondom Netcar. En dan zou je vervolgens toch ook vooruit moeten kijken... waar je misschien weer een nieuwe werkomgeving kan vinden.
0: Kijk je er ook zo naar? Of denk je, nou, wat er in 2011, meen ik, gebeurde met Mishibishi dat het ook niet meer zag zitten. En toen kwam Maxime Verhagen, de toenmalige minister... en die heeft nog eens een keertje ja. alles en iedereen opgetrommeld. En Simsalabim... Ja. Er was toch nog weer een volgend hoofdstuk voor die fabriek in Born. Kan dat nu weer? Nou ja,
1: dat, dat, zou, dat zou kunnen. Maar ik ga ervan uit dat dat inmiddels gebeurd is. En dat er intensief contact is geweest. Ook met uh, economische zaken. Economische zaken heeft rondgekeken. Uh, nou, blijkbaar is het nu lastig. Wat ik daarvan begrijp is dat er ook een behoorlijke overcapaciteit is. überhaupt in de Europese auto-industrie. Uh, dus ja, waarom, waarom zouden mensen dan. Uh, of, of bedrijven ervoor kiezen om in Limburg auto's te gaan bouwen. Als dat ook. Uh, dat probleem speelt in Duitsland of Frankrijk of de, 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 de landen waar de grote fabrikanten gevestigd zijn.
0: Nou, Netcar is er een paar keer dichtbij uh, geweest. Het ja. is ook uitvoerig <tus> beschreven in ja. onder andere het ja. FD... hoe deals uh, meerdere keren zijn ja. afgeketst... en dan toch ja. weer toenadering gezocht werd. Dus het was ja. niet helemaal uitzichtloos, toch?
1: Nee, maar, maar blijkbaar is dat, is dat nu wel zo. En dan is natuurlijk de vraag... Uh, ga je dan die fabriek openhouden als er niks gebouwd kan worden? Of uh, ga je het geld besteden aan, aan iets anders... aan de toekomst van deze mensen? Ja. En ik ben het mee eens en ik begrijp die afweging... ook wel van de OR en de vakbonden dat ze zeggen, we gaan uh, massief staken om een beter sociaal plan te realiseren. Nou, daar kan ik me iets bij voorstellen. En dat je dan denkt, nou, laat die bonus maar zitten... als dat uh, in dat sociaal plan versleuteld wordt, vind ik het ook best.
0: En dat het UWV, want volgens mij wijst Tanja daarop, dan zegt... nou, dames en heren, er is voldoende werk in Limburg. In de zorg zitten ze op je te wachten. <laughs> dat is, denk ik, een beetje win tegen.
1: Ja, vind ik lastig om te beoordelen, want dan ga je dat invullen natuurlijk voor de mensen daar. Uh, dus dat, dat, dat zou, ja, dat, dat, daar voel ik me ook weer niet helemaal snel bij om te zeggen: Nou, gaat u maar naar de zorg en dan komt het goed. Ja, als je Misschien op de kunnen Zuid mensen wel eens dat.
2: Van Netcar, dan hebben ze een capaciteit voor een drieploegendienst, die nu uh, teruggebracht is naar een tweeploegendienst. En die ja. ze nu terug willen brengen naar een, een éénploegendienst. Dus ja, het is natuurlijk heel vervelend, maar de toekomst lijkt er gewoon niet in te zitten.
0: Nog even naar de aard van het familiebedrijf, want de bestuurder van CNV, ook onderhandelaar, Jeroen Bruinsma, zegt in Trouw dat het een familiebedrijf is, maakt het onderhandelen extra lastig. We onderhandelen met de directeur van VDL Netcar, die ook vicevoorzitter is van de VDL Groep, en die moet steeds met de families alles afstemmen en dan weer terugkoppelen, einde citaat. Is dat nou echt zo ingewikkeld, of is die familie van de leegte nou ook weer niet zo omvangrijk dat je niet meer weet met wie je praat?
2: Um, nou, ten aanzien van de uh, aandeel het delen, is het natuurlijk vrij duidelijk. Uh, president, directeur is een meneer van de leegte. En er zit ook nog in het managementteam een mevrouw van de leegte. Dus ik kan me voorstellen dat als je kijkt naar de, de belangen... dat VDL Group uh, ja, wat breder kijkt dan alleen maar het belang van NETCAR. Maar of dat nou specifiek voor een familiebedrijf zo is... of ook voor elk ander bedrijf. Je moet natuurlijk denken in het belang van alle stakeholders... En niet alleen vanuit die van de werknemers.
0: Ah. CNW benadrukt dat toch wel. Familiebedrijf, eh, ja. je denkt met de een te praten... maar ondertussen zit je eigenlijk ook nog met een ander aan tafel. Maakt het nou heel anders of niet?
1: Ik kan de concrete situatie niet beoordelen, maar ik kan het me eigenlijk moeilijk voorstellen. Want als je bij een groter bedrijf eh, dit soort onderhandelingen zou hebben, zou een bestuurder ook terug moeten naar een raad van commissarissen. Eh, dus ik zou denken dat het juist makkelijker is... dat je alleen met, met één of twee van de leegtes moet, moet, moet praten... dan met een volle RVC.
0: En wij zijn hier inmiddels over uitgepraat. Het was al niet zo'n groot <laughs> onderwerp, toch? We gaan naar het volgende.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van
0: Zeil. Tanja Nagel en Harmjan de Kluiver zijn de leden van het Boardroom Panel. De Zweedse streamingdienst via Play. In Nederland vooral bekend van de uitzendingen rondom de Formule 1 is deze week behoorlijk uit de bocht gevlogen. Niet alleen stelt het bedrijf zijn verwachtingen voor dit jaar... en de langere termijn naar beneden bij. De topman nam op dezelfde dag ontslag. Is er hier iemand die afgelopen zondag... Max Verstappen live naar zijn 40e Grand Prix zegen zag racen? Nee, sorry. Uh,
1: nou, of het zou jammer zijn. We zijn allemaal
0: medeschuldig. <laughs> Heeft um, ja. via Play zich uh, eigenlijk vergalopeerd. Is dat uh, de korte samenvatting? Uh, ja, dat lijkt de korte samenvatting uh,
1: te zijn. Uh, uh, het is allemaal tegengevallen. Nou ja, dat kan ja. gebeuren. Uh, het is nogal fors tegengevallen. Kan ook gebeuren. De topman uh, heeft natuurlijk niet het vertrouwen meer. Dus die, die heeft de consequenties uh, aanvaard. Of, of is door de, door de toezethouders weggestuurd. Ja, dat uh,
0: staat wordt niet op, in het persbericht. Uh, dat uh, wordt
2: door elkaar gebruikt.
0: <laughs> dat wordt ja, door elkaar ja, gebruikt. Ja, ja. Maar je zegt, ja, kan gebeuren. Uh, Tanja, het is uh, wel zo dat via play die rechten van onder andere de Formule 1... pas wist te bemachtigen na een serieuze biedingenstrijd. Ziggo was ook uitermate succesvol met Max Verstappen. Want ja, wereldkampioen. Nederland keek ernaar. Trok zich terug. Is dat dan toch niet een veeg teken als zij zeggen ja, maar dit kunnen wij niet meer terugverdienen. Hier houdt het voor ons op en via Play gaat er nog eens dwars overheen.
2: Ja, wat ze zelf aangeven is dat het enorm is tegengevallen het aantal abonnees wat ze Dachten aan te kunnen trekken. Uh, dat er ook uh, andere verhoudingen economisch zijn... waardoor het lastiger is om die resultaten... die ze zichzelf uh, voorgespriegeld had te bereiken. En er is eigenlijk maar één ding. De kostenbesparingen die de CEO opgelegd had gekregen... en die was niet in staat om dat te bereiken. Dus er waren twee dingen die ze genoemd hebben... waar ze eigenlijk zelf geen invloed op hadden. En dat derde... Ja, of je kan zeggen, ja, ze hadden meer uh, marketing moeten uh, plegen... voor die extra abonnees. Maar ik denk dat je ook gewoon moet constateren... ze hadden zichzelf in de markt gezet... als het Europese alternatief voor Netflix.
0: Ja, Nordic Noir, hè? je kunt daar ook drama kijken.
2: Ja, drama. nou En daar zijn we denk ik best fan, fan van... als ik voor mezelf spreek. <lacht> Niet voor, voor die Formule 1, maar... Um, het is kennelijk iets te groots en meeslepend geweest... waar ze zichzelf mee hebben willen vergelijken. En kennelijk zijn de gemiddelde abonnees niet bereid om dat te betalen. En als je dan kijkt naar Netflix en Disney Plus... Ja, die hebben het grootste gedeelte van de markt. Ja, en zij zijn nog
0: bezig om marktaandeel te winnen. Ondertussen hebben ze ook al een keer ja. de prijs moeten verhogen. En die prijs die loog er al niet om. Toen Viaplay ja. werd geïntroduceerd in Nederland... waren er al mensen die zeiden, nou, dit is wel ongeveer de bovenkant... Ja. Hoe doe je dat? Je ziet dat je, om het allemaal terug te verdienen... nou eenmaal ook serieuze abonnementsgelden moet vragen. En tegelijkertijd ben je nog bezig om die markt te veroveren.
1: Ja, dat is een, uh, dat ja, is een dank we wel. Uitzichtloze, uitzichtloze positie natuurlijk. Uh, en het enige wat je kan doen is, is, denk ik wat ze nu gedaan hebben... naar buiten gaan en zeggen, jongens, we gaan dit niet halen... Uh, ja. De koersen gaan omlaag, je schrijft alles af. Nou, de koersen probeert... gaan behoorlijk
0: omlaag, ja. Harman, is dat nog iets om toch, ook al calculeer je het misschien in... want je komt niet met de beste ja. boodschap... maar je ja. verliest wel op één dag, ik dacht, 60 procent. Ja. ja, ja. Ja, dat,
1: dat, kan er dat gebeuren. Nou ja, dat, dat, dat zie je natuurlijk van tevoren aankomen. Als je juist in deze sector, waar voortdurend geld bij moet... daar drijft het op verwachtingen. Als die verwachtingen niet worden maar gemaakt, ja, dan krijg je een grote tik. En de, de beurs versnelt natuurlijk zichzelf... als er eenmaal die, die uh, richting wordt ingezet naar beneden... Ja, maar dan zou je dan zeggen, oké, okay, maandag komt
0: dat nieuws naar buiten. Dan is die grote tik daar, dan gaat de 60% ja. af. Ja. Dan wordt er op dezelfde dag, meen ik, een andere topman aangesteld... met ook ja. een verleden bij het bedrijf. Ja. Maar ik heb nog even gekeken, op dinsdag of woensdag, donderdag... de dag waarop we nu leven, die koers is nog niet hersteld die elt een beetje
2: na. Ja, ja, maar zou dat ook niet te maken hebben met het feit... dat als je leest hoe het gekomen is wat daar gebeurd is... dat er ook niet echt zicht is op een, op een snel herstel? Volgens mij moet je gewoon constateren dat die markt verzadigd is. Dat wij in Europa helemaal geen behoefte hebben aan deze partij. Dat we kennelijk via Ziggo of nog iets anders... Ja. naar die Formule 1 kunnen kijken... voor een beetje extra betalen voor ons abonnement. Ja, dan houdt het een beetje op.
0: Wat zou jij nu dan, want ja, die plicht heb je uiteindelijk wel... denk ik als bedrijf, uh, aan vooruitzichten willen schetsen? Want uh, maandag kwam dus de onheilstijding, nou, het valt allemaal tegen... maar ze hebben wel gezegd, over een maandje... dan hebben wij de boel weer een beetje op de rit. Dan kunnen we ook iets meer zeggen over wat wij dan van de toekomst verwachten. Moet je daar nog iets over zeggen... als misschien het scenario eigenlijk tamelijk somber is?
2: Ja, dat kan ik niet inschatten. Maar als je ziet wat er van dat ebit gekomen is... ten opzichte van wat ze uh, voor ogen hadden... dan denk ik dat je uh, toch op zijn minst zou moeten kijken... wat kunnen we eraan doen om te zorgen... dat we in elk geval die kostenbesparingen echt gaan realiseren. Maar dan moet je ook een uitzicht hebben... dat die omzet minus kosten iets op gaat leveren. En ik, nogmaals, ik denk dat je in een zodanige markt nu zit... dat er voor deze partij misschien de ruimte niet is... die ze zelf voor ogen hadden.
1: Nou ja, één, één ding wat je in ieder geval moet doen... Uh, is niet informatie achterhouden. Je moet nu gewoon echt uh, alles vertellen wat je weet. Ook als je zegt, het wordt heel slecht... kan je beter nu vertellen dat het heel slecht wordt... dan dat je dat over een paar weken doet.
2: Ja, het is beheerst genoteerd ook, keer, oh, he. dus het moet wel.
1: Ja. Dus dan krijg je alle aandeelhouders je aan met, met nog een schadeclaim. Dus, de, de, ja, die, 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 in zekere zin is het heel makkelijk. Je moet gewoon uh, het zombere bericht zo snel
0: mogelijk naar buiten. Maar manoeuvreren als waren wij coureurs in de Formule 1-auto zomaar naar KLM. <sturk> ja, het <laughs> ja. gebeurt. Ja, ja. Je hebt ook een moeilijke week achter de rug. Want de staatsagent uh, Jeroen Kremers gaf de vliegmaatschappij... de luchtvaartmaatschappij een flinke veeg uit de pan. KLM verbloemt en verdraait, zegt Kremers en schond daarmee de afspraken om de coronasteun. Uh, Kremers kwam met een uh, vijfde rapportage. Hij heeft ook zichzelf geëvalueerd. En hij zegt, het is wel kwetsbaar, staatsagent. Aangezien uh, ik wel kan constateren dat er dingen misgaan... maar ik heb geen instrumenten om in te grijpen, te handhaven. Uh, hoe kijk jij naar de figuur staatsagent? Armin. Op. Uh, nou ja, ik, ik,
1: ik, ik, ik moet zeggen, ik vind het enorm interessant wat daar, uh, wat daar gebeurt. Ik heb gisteravond nog eens even het rapport van uh, Kremers gelezen. En daar proef je ook wel de frustratie in. Uh, precies wat jij zegt, dat die, ik, ik, heb, ik heb afspraken gemaakt... maar ik heb geen middelen om dat ook daadwerkelijk uh, te effectueren. Dus ik ben afhankelijk van, van KLM. En KLM heeft uh, in zijn optiek daar de, de, de randjes van afgelopen... Uh, de kantjes van afgelopen. Uh, maar je ziet vanuit de KLM-optiek natuurlijk dat men denkt... we moeten dit bedrijf uh, op, op de rit houden en, en doorzetten. We hebben even tijdelijk een periode waarin we dingen niet mogen doen... maar dat mogen we daarna wel, terwijl de visie van de staat in Kremers is. Wij gaan nu fundamenteel een wijziging uh, aanbrengen in KLM en KLM... wordt een heel ander soort maatschappij. En die twee werelden hebben elkaar nooit uh, gevonden.
0: Dat snap ik, want als je kijkt naar de vakbonden die binnen KLM actief zijn... onder andere de Vereniging van Nederlandse Luchtvaarttechnici... was in de Telegraaf uh, tamelijk duidelijk, dit is een pure sloopagenda. Hij begeeft zich met zijn ondeskundige mening op een duister pad... waar hij niets mee te maken heeft. De staatsagent ziet zichzelf als een pseudo-KLM-directie. Is dat inderdaad toch moeilijk aan te geven waar hij nu wel of niet over gaat, Tanja?
2: Ja, ik kom uit de financiële wereld en toen ik het rapport las... dacht ik, ja, de AFM heeft het een stuk makkelijker... als je het hebt over wat uh, het mandaat van de AFM is. Ik heb ook nergens precies kunnen vinden wat het ma uh, mandaat van Kremers was. Is. Um, en ik begrijp, hij, hij constateert een heleboel zaken feitelijk... Uh, maar hij geeft ook adviezen van hoe het opgelost zou kunnen worden. Ja. Ja. En daarvan denk ik dat de KLM of uh, de piloten uh, iets hebben... van ja, nou gaat hij zijn mening geven, waar bemoeit hij zich mee? Maar tegelijkertijd, als je alleen maar feiten constateert... ja, wat is dan de rol van een staatsagent? Dus ik begrijp wel dat hij het zo heeft opgeschreven. Maar ik begrijp ook dat het lastig is voor verschillende partijen... om daar uh, datgene te lezen wat nou echt aan de orde is en moet gebeuren.
0: Maar, maar want Kremers geeft dat zelf ook aan hè, in zijn toelichting. Ik constateer en ik hou me bij de feiten, maar dat is dus niet het hele verhaal. Hij, nou, adviseert, hij adviseert ook. Precies, ja. ja.
2: ja. Ja. En dat is op zich denk ik ook wel... Uh, nou ja, begrijpelijk. Ik weet niet of het goed of slecht is, maar ik begrijp het wel. Ja. Uh, en dan uh, gaat de politiek daarop in. He, mevrouw Kaag heeft in eerste instantie gezegd... nou, ik kan niks meer, want ze hebben alles uh, uh, terugbetaald. Nou, dat is dan kennelijk weer niet helemaal zo. En nou we hebben we natuurlijk de hele Tweede Kamer uh, eroverheen... die graag wil dat er allerlei actie wordt ondernomen. Ja,
1: ja. Dat, en, en, en dat komt ook wel omdat Kramer zelf in zijn laatste rapport... Uh, uitgebreid twee paragrafen heeft opgenomen. met je kan dit doen, je kan dat ja. doen. Dus die, je kan er die de zit er eigenlijk een beetje te pushen op. Je kan deze maatregel nemen, die maatregel nemen. Ja. Uh, dus die, die zet daarmee ook wel weer Kaag en anderen een beetje voor het blok... Uh, omdat hij zegt, jullie hebben wel uh, mogelijke acties uh, te voeren.
0: En wat, wat kun je dan doe doen? Dat, Want het kan, het kan echt hoog oplopen, geloof ik, hè? Ja, ja er nou, zijn, zijn
1: stellingen bijvoorbeeld, het is een privaatrechtelijke overeenkomst... dus je kan nakomingen vorderen, je kan ontbinding vorderen... kan je alles terugvorderen, nou, allemaal uh, tamelijk draconische dingen... die natuurlijk niet gaan gebeuren. Uh, maar dat is natuurlijk wel weer iets waarvan men in de Kamer denkt... oh, nou wacht, als dat allemaal kan...
0: Maar waarom zeg je ja, waarom? met zoveel zekerheid... dat gaat natuurlijk niet gebeuren als er politiek gezien... Een sentiment is ontstaan ja. van, hé, hey, hier kloppen dingen niet.
1: Daarom dat je dan KLM over de rand duwt. Dat, dat gaat niemand in Nederland doen.
2: Ja, wat ik ook nog wel interessant vond... is dat hij ergens aangeeft dat, dat er eigenlijk helemaal geen plan B is... voor het geval KLM over de rand valt. Laten we ja. het nou zo construeren. Ja. Constru ja. ja. uh, en dan trekt hij ook de vergelijking met de banken... waar gewoon een resolutieplan ligt. Ja. Ik vond dat ook nog wel boeiend. dacht ik, ja, maar daar hebben we het dan dus opeens over uh, de overheid als aandeelhouder... Um, terwijl de rest ging over uh, alle uh, tegemoetkomingen... die ze hebben gehad in de coronatijd. Dus daar beginnen dan ook. Ik vind het heel logisch dat hij het constateert... maar er lopen wel rollen door elkaar dan. Absoluut. Ja. Ja. Komt er nog ja. een keer een staatsagent, denk je dan?
0: Gezien de ervaringen met Kremers. Hij zegt zelf, mijn opdrachtgever was in ieder geval tevreden. <laughs> nou, dat is in elk geval fijn
2: voor hem, toch? Ja, toch. Nou, ik kan me wel wat voorstellen van die rol, maar met alles wat ik er nu voor heb, over heb gelezen, zou ik denken dat mandaat zou, denk ik, wat uh, duidelijker geformuleerd moeten zijn. En het zou voor al die partijen ook helder moeten zijn waar deze staatsagent dan toegerechtigd is om, uh, om te doen. Zou
0: jij het dan volgende keer iets verder van tevoren invullen?
1: Uh, als, als je effectief wil zijn moet je dat zeker doen. Uh, het gevaar blijft natuurlijk wat ik vind je vind, dat hij nu niet effectief
0: is dan tot slot dat hij. Ja, je zegt als je het effectief wil doen moet je dat zeker doen. Nou ja, dat, zegt, Kremers... dat zegt
1: hij zelf hè, dat hij niet effectief is omdat hij zegt nou KLM heeft er niks van aangetrokken en ik had geen instrumenten om er wat aan te doen. Okay. Uh, ja. Dus uh, ja ik zie het nog wel een keer gebeuren maar misschien gaat men ook weer terug naar wat in de kredietcrisis uh, uh, gebeurde dat, dat er mensen in de RVC en de raad voor commissarissen worden aangewezen als als uh, steunpilaren van de staat. Uh, het is wel iets om over na te gaan denken. En, en misschien ook wel moet de staat zich beperkingen opleggen... bij het, het, het veranderen van de koers van een bedrijf. Dat doe je niet op een achternaamiddag met een paar voorwaarden,
0: denk ik. Harmen de Kluiver, hoogleraar ondernemingsrecht... verbonden aan de Universiteit van Amsterdam... en ook voormalig uh, advocaat bij de Brouw. Tanja Nagel, bestuursvoorzitter van DSI, commissaris bij IY Nederland. PNO Consultants Uncode. Dank voor jullie komst. Graag gedaan. Graag gedaan. Dit panel is te beluisteren als podcast uiteraard. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app. Zometeen een uitgebreid gesprek over hoe je ervoor kunt zorgen... dat inwoners van steden gaan meeprofiteren van toerisme.